0: 忘记录片头了，大家好，我是尼克，今天来跟大家分享一下框架跟语言的学习顺序喽。那我们就开始了。一般呢，就是比较有经验的工程师呢，他在对新手推荐的时候，他会跟你说，哦，你应该先把城市语言的底子打好，那不要这么快学习框架。当然，也有不一样的看法，也有人会觉得说，呃，学习框架可以让你快速看到一门城市语言的面貌，然后你再透过框架慢慢去学习城市语言的本身。那其实我觉得这两件事是不冲突的，所以今天会主要来跟大家分享这件事情，就是到底一个新手或者是。在你学习的过程中，城市语言的过程中，到底应该先学习框架还是先学习语言这这件事情？那我觉得主要分为三个部分，就是你的主要目的和你的动机，再来是管理期待这件事情，都、就是你必须要不断替自己找到你专属于你的方法，甚至是你人生中的导师。这会是今天想跟大家分享的三个部分。第一个部分呢，你的目的跟动机，为什么选学习框架或学习语言跟你的目的或动机有关呢？因为在学习的过程中，我们要不断的获从中获得一些 small win， 就是所谓的成就感。你才不断的 push 你继续往前，所以你的动机跟你的目标变得非常的重要。如果你今天只是想成为一个专职的接案者，那讲白一点，陈世元的功力或许不用到超级深，你可能只要能够应付能交付案案子，甚至一些简单案子。有些人可能是想要成立一个工作室，有些人可能想要成立一个大公司，甚至有些人想要做产品。那他的目标不同，那他学习的工具就会不同。如果你是想要成为一个很 top 的工程师，想成为一个很厉害的 engineer 的话，那程序员的底子你必须打好，框架你也得会使用。所以这两者，不管你先学习哪一个，最后你都一定会学习得到。因为如果你非常想学习一件事情，你想要，比方说你想要做出一个属于自己的 app。你想要真心的去帮忙谁解决这个问题的时候，你会很强烈的动机跟目标，你一定要把这个学习好，那你就会有不断的去找这个方法。程序员的框架呢，虽然是用程序员本身做出来，它是一套很多工具、很多函式的类别的东西，但它可以让你快速看到一整个程序员的呃生态环境或者是它的全貌。就以 Ruby on Rails 来讲好了，它可能一开始你会不懂这些 MySQL My 或 Postgres 的资料库，但是它可以让你看到，你又可以写 View， 又可以操作 Model。这些东西对新手来说可能会觉得 loading 很重，但值得一提的是，如果你直接学习程序员，透过 input output 看到你想要结果，有些人并不是觉得这么有趣。但如果一开始让一位新手先学习框架，先让他看到程序员可以做到哪些事情，而且可以很快从他手上就盖出这个房子的时候，也许他有一些成就感。虽然在后期他可能在 debug 的过程中会感到非常痛苦，因为他不懂得程序员本身。这时候那就会取决于他的动机。如果他非常想要把这个东西学习好的话，那势必他的道路就必须得把程序员的底子给打好，他才能够解决更深的问题。但有些人并没有要解决更深的问题，他可能只想解决，比方说我只想帮我亲戚做个团购网，我只想帮我的一个朋友做个个人品牌介绍网站，那他所需要的技术含量可能就不是很高，所以主要是他的动机跟目的。第二部分呢，我们是讲关于期待的部分。一般来说，我们看到有些工人是会觉得说，哦，是 book camp 出来的人，是那种教育营出来的人，就觉得啊，实力实力很差。那也有人会觉得说，会会瞧不起这些人啊。但我觉得是不不用到那么夸张啦。你如果没有这些城市补习班教出来的人的话，就没人的嘛，对不对？没人就会没，人。吧？主要讲是管理期待，管理期待部分是指说，呃，一般城市补习班都会包装。那其实跟产品一样，你不管你在外面买什么东西，它都会包装。只是每个人期待不同，就是你觉得说，哦，你喝养乐多之后，你就可以觉得说，哦，你的肠胃比较顺畅，那不一定有这回事。对，管理期待部分是指说，很多人会包装成，就是你可以透过几个月这样的学习、这样的训练营，成为那一个你眼中觉得好像很资深的工程师。其实你认真想想，这件事情不一定有这么划算啊，因为它可以让你学习。的曲线变没有这么的陡陡峭，但是它也不会让你变成一个三个月就可以超越三年的人。对，这件事情比较难的啦，就是你可以想想看，如果你,你过去补习班的经验，有办法整个班上全部都考上台大，整个班上,上建中上北女嘛，这件事情其实是蛮难的，因为每个人程度不同，每个人的环境不同，每个人学习能力也不同。那透过这些不同呢，就会成就出不一样的每个人。还有最重要的是，现在提到前面讲，每个人动机跟目标也不同，所以。有些人可以资质很强，的从早学习到晚。有些人觉得哦，这好困难，我就想放弃了。你不能保证从补习班出来里面人全部都变高手，所以30个人进去学，可能最后只有5个人变成工程师，这也是常有的事情。所以我觉得管理期待这部分是一开始就要建立的心理预期。我觉得可以给自己的部分是你可以透过这个补习班学习到什么东西，这才是最重要的目的。你缴了钱，你要带走了什么东西，这才是你最主要的部分。如果你的目的是转职成工程师的话，那付出的努力就得相对加倍。第第三个部分呢，呃，就跟大家分享，就是最后一个部分，就是呃，必须找到你的方法。如果幸运的话，最好是呃最，最好能够找到你的学习的导师。不管是学习框架或语言，你应该听过很多人就是从入门到放弃。通常呢，会叫你学习程序员底子是比较重要的呢，就是他一开始学框架，他发现他走错路了，然后他才要叫你这样子做，因为他觉得这样才是好的，因为那是他当初心目中所想的。如果他早知道那样做就好了，但是其实这个顺序每个人都不一样，所以。不用太介意，不用太介意，真的不用太介意，就是不要理那些人啊，自己学怎样就怎样对啊、嗯，每个人都有自己进步的方法。学习呢，一定会遇到挫折，然后而且会容易迷路。所谓迷路，就是你不晓得你现在到底学的这个方法，或是你现在实做这个东西的手法或者是技巧到底好不好，没有人知，你就不知道啊。所以，而、呃、这部分比较建议的是，你要多去跟别人交流，不管是参加 conference 或是 meetup， 这在你城市语言学习的初阶的时候是非常有用的。正常来讲，你一开始去参加 conference 的时候，你可能听不懂这些议题到底在讲什么，这些议题到底是在干嘛，不懂没关系。那我觉得可以多去跟人家聊天，或者是多去认识一些人，然后甚至你可以带着问题去问那些其他工程师。那有时候你会得到比较好的方向，如果有愿意教你是最好了。那运气好的话，如果可以找到一个，呃，不管是在职场上有教你的导师，或者是你可以参加一些什么东西，然后遇到的朋友，那他比你厉害，你就可以向他请教。那这部分会会是让你可以一直源源不绝的继续学习下去的动力。不然，其实在学习路上是蛮孤单的。好，总结，综有以上三点。讲下来，你会发现，不管是学习框架还是学习语言这件事情呢，我觉得本身是没有冲突的。因为到最后呢，如果你一开始学习框架，你想要继续精进自己的话，你必须得先学会程序员的底子，才能看懂框架这些东西到底是怎么被实作出来的，然后怎么才能去做更深入的实作。那如果你是先学习程序员的人呢，你也会发现像东拼西凑的写法，可能没有一个章法，然后也不晓得怎么和人合作的时候，框架就是让你加速放大你技能的时候，所以这时候你就去学习框架。所以这部分我不觉得有什么必要的顺序不可，因为就如前面所讲，每个人都学习自己的方式，再加上现在的房间的补习班，他会教你程序员，也会教你框架，那你到底先学哪一个，其实不是那么重要。我倒觉得你可以先定定好自己的目标到底是什么，你要做出一个网站给谁，你要学习这个城市语言 for what， 你要到底要做什么。这件事情先定好，再去选择你的工具跟方向，然后再找到朋友、导师来一直不断就是修正好。我们下次见，拜拜。